0: News. São seis horas e 58 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TENEWS, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também no Facebook no YouTube, TENEWS no ar. E os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é o 419-9277-0063. Hoje é quarta-feira, dia 15 de março de 2023 e o TENEWS começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberto. Tudo bem?
0: Tudo bem com você.
1: Maravilha, maravilha.
0: Marcelo já chegou na rádio já contando curiosidade a respeito de como são produzidos os móveis de hoje.
1: Impressionante. Bom dia você. <risos> Para onde nosso... que você foi? Conta? Onde eu fui numa fábrica de compensado. Isso é interessante. Passei lá, fiquei uma hora e meia, e foi interessante a gente aprender, né, entender dos assuntos, o que é compensado, MDF, a... A... o que é o frejó, a... E da onde vem as madeiras, como é que elas são cortadas Sempre precisava fazer um Ah, o meu piso é de madeira né O armário da cozinha é de madeira Ah, eu quero fazer de madeira Verde, de madeira mesmo O armário do meu filho Eu sempre achei que era de madeira Mas não é de madeira, é só a película que é de madeira né O resto é um monte de madeira desconhecida Compensados Madeiras, né uma prensada na outra Mas a madeira de lei A madeira verdadeira Aquela madeira que tem a catedral, né? Ou os micro, até prendi os micro uh, nós. Não, essa é caríssima. Cada coisinha daquela... Então, como é que é? É, uma, é um tronco de árvore, né? Que eles tiram a parte mais baixa da raiz e a copa. São árvores de 70 anos, essa freijó que eu estou fazendo a cozinha lá na casa. Então eles cortam como fosse assim. A árvore tem tá em pé como se fosse cortar, passar uma lâmina... É, é, verticalmente, assim, né? Porta de cima para baixo uma árvore, mas bem fininho. E aquilo que é colado em cima, na frente do armário do, do seu closet, na cozinha. Eu fui meu Deus, eu achava que era madeira maciça, que era madeira. sei como A gente a ignorância minha, né? Piada de prédio. Mas aprendi muito. Foi muito, muito interessante. E daí, para mostrar como é que vai ficar teu móvel, eles pegam e dão uma... Molho um com um pano de água, assim... É assim, vai ser assim depois de pronto, né? Então, tem um lugar que fabrica a cozinha, fabrica o um armário Nesse lugar que eu fui é um insumo para o fabricante de, de armários e, e Armários de, de, de cozinha, armários de quarto Mas é um mundo diferente, assim O que, que vem de fora, o que, que não vem de fora Ah, isso aqui não, isso aqui é madeira assim essa aqui é madeira que é utilizada, essa aqui é madeira chamada cinnamon. Essa é para fazer pé de mesa Daí vai explicando, mostrando. flor essa é uma madeira que é fabricada por um maior fabricante de cadeira no Brasil. De um lado é a madeira tal, do outro é tal. Primeira vez que ele falou, ó, desse lado a madeira é freijó. O outro não é um sei o que lá. Falei, como assim? ainda não <risos> entendi. Então tinha lá um compensado, né? Um negócio de 2,80, 2,30 por 1,80. Falei, não, me explique melhor, Ivo. Eu não estou entendendo. Me explique. Aí fiquei lá uma hora e meia como é bom a gente aprender um assunto que a gente não sabe, né? Como é bom a, essa capacidade de conhecimento que o cérebro tem, né? De nunca ter entrado, nunca ter visto, daí sair de lá e falou, opa, agora eu entendi como é como que é eu... Como é
0: bom circular, visitar as coisas, é. né? tentar entender como as coisas são feitas, é, é tão legal. Aí,
1: daí a mulher falou, cheguei lá, foram me apresentar a dona, ela falou Marcela Almeida, da prestinaria e da rádio. Ah, acho que eu só falo da prestinaria na rádio também, então ela acabou me reconhecendo, daí já... Prometi uns croissants de amêndoa, já falei da Rádio T, daí tá tudo em casa.
0: Olha só que legal, são alguns tipos né, que existem. A madeira maciça, que é a que você achou que tava comprando, né, que são as peças produzidas com a madeira serrada, sem nenhum tipo de processo industrial. Tem o compensado, que é feito com lâminas de madeira colada em direção alternada. O, MDE, o MDP, que é um aglomerado de madeira, os painéis têm partículas de média densidade e são produzidos de forma parecida com o MDF, mas com partículas de madeira em vez de fibras. Então tem o MDP e o MDF.
1: Olha, e é. tinha também lá, eu estava vendo que estava indo embora, era uma é, né, freijó, a é mais simples aí, pinos, uma coisa assim, mas mais simples. É, é e simples geralmente
0: vem de reflorestamento. É simples,
1: daí, né? mas é muito boa, era para fazer é, bercinho de criança. Daí ele estava contando como é que a produção, é como se fosse Henry Ford, né? Não, cada um, se esse aqui receber mal a madeira daquele, devolve para ele. Então, cada setor tem uma independência. E o mais interessante, muita mulher, muita mulher trabalhando, poucos homens. Por causa da delicadeza dessas pequenas, né? Pequenas, é, essas essas essa parte da madeira que é muito fininha como se fosse uma folha assim né é muito delicado o trabalho de separação de corte de colagem mas muito legal valeu a, a tarde ontem
0: muito bom vamos, vamos que pro, vamos pro Almaté vamos de Almaté Almaté
1: confie com o fim na magia dos recomeços, às vezes só precisamos deixar o nosso o novo acontecer. Se reinventar, renascer. Encontrar uma nova maneira de ser quem a gente é. Às vezes, a gente tem que criar um caminho onde ainda não existe nenhum. Talvez a direção certa seja aquela que a gente quiser. Talvez agora, agora seja a hora de escrever um capítulo novo na nossa história com cenários e personagens diferentes. Saiba que hoje sempre a hora certa para tudo, principalmente para viver. Encha-se, encha-se de amor, encha-se de coragem e vá. Vã de luz.
0: Legal as mensagens você sempre fala, né, das mais curtinhas que às são vezes mais são impactantes, mais impactantes, né? né? Essa também. Já vai começar a chegar a mensagem? Então aviso aos navegantes, a gente compartilha o texto. As, todas as mensagens do Amate lidas pelo Marcelo Almeida vão depois também para o nosso YouTube, mas a gente compartilha pelo WhatsApp também. Então se quiser a mensagem é só mandar um oi e na sequência a gente manda o texto.
1: Olha que interessante, ontem é uma coisa interessante na rádio é que você tem que comentar um assunto que você acha que está certo ou você acha que está errado. É muito mais como você vê do que você... É, 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 como é que eu fosse o hardware, né? A capacidade de ler a matéria achar que aquilo é bom ou ruim para a população Cabe da tua cabeça, do teu jeito de interpretar o mundo E ontem a Roberta chegou aqui e falou Ah, olha, vou falar hoje de um projeto que foi lançado Chamado Voa Brasil Falei, como assim? Ah, um, um programa aí do, 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 do Ministério dos Portos e Aeroportos lançou E aonde a, as companhias aéreas, né? É, vai, vai ser mais, mais barato né? do, ah, Voa Brasil Passagem de até R$ 200 reais para aposentados, estudantes e servidores públicos. Aí peguei o jornal, 5 da manhã. Matéria é assim. Proposta de passagens subsidiadas irrita Lula, que cobra coordenação entre ministros. O que, que significa? Aí daí eu fiquei feliz, assim, porque o Lula falou assim, quem que teve essa genialidade dessa proposta? <risos> e essa genialidade acabou nem passando também pela Casa Civil. E vocês lançam, eu acho que o Lula foi indagado pela imprensa, eles nem sabiam o que estavam falando. Daí ele se sentiu muito mal E também o governo não acha que é, um, que é um programa importante Nesse momento de ser falado Então eu fico tão feliz quando eu, eu vejo uma matéria Cara, será que eu tô doido, né? Ou, ou esse ministro, França, tá doido?
0: Primeira coisa que você falou é Isso aí não vai dar certo, não Não vai dar certo é, a ideia deles é que as pessoas com uma renda menor do que 6.800 reais pudessem viajar com 200 reais, é, comprar algumas passagens por 200 reais. Aí seria um esquema meio de financiamento, com os bancos públicos, Caixa, Banco do Brasil, algo ainda incipiente, mas que já estava sendo divulgado na Agência é. Brasil. tudo. Mas Enfim, olha, tomaram um puxão de orelha. Olha que interessante,
1: por Questionados por companhias aéreas, os bastidores, a ideia do Ministério de Portos e Aeroportos de lançar um programa de passagem subsidiada gerou desconforto no Palácio do Planalto. E uma cobrança pública hein, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em tom duro, Lula repreendeu ministros que divulgaram ações do governo sem consultar anteriormente a Casa Civil, responsável pela coordenação. No fundo, ele não quer que cada um faça... Que cada ministério vire um governinho, né? Que cada um tenha uma atitude, uma ideia. ó, oh, eu vou lançar a que custo isso, né? Dizer, o, que isso, o que isso traz, de fato, para a imagem do presidente da república? né
0: E tem que estar tá por dentro mesmo. O presidente tem. da república tem que estar tá por dentro de tudo que está sendo feito pelas pastas. É um trabalho difícil, Sim. que exige uma, dedica uma dedicação de muitas horas por dia, mas tem. é isso que a gente espera de um presidente. Tem, é, imagi
1: né? Imagina a comunicação. Que fique a, próximo A, a do dificuldade do da comunicação, de tudo que você fazendo o no ministério, o presidente precisa saber. Mas não é tudo. Tem atividades e projetos. São novas ideias. Tem que ser, claro, conversado com o presidente, Coisas porque, pelo né? jeito, eu quando vi essa matéria, eu não gostei. Eu falei, olha, isso pode ser um tiro no pé. É muito bonito de falar, mas muito difícil de executar. E aí, às vezes, uma matéria dessa aqui traz uma impressão, como trouxe para mim, de negatividade. Vai medir a popularidade de um presidente, está mal por quê? Porque lançaram um monte de coisa sem conversar com o presidente e que não tem tico com teco, né não tem uma coisa a ver com a outra e não amarra. E também não é prioridade, às vezes, né?
0: Isso aí. Então... Vamos falar de futebol. O Coritiba está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, mas não foi fácil, não. Foi nos pênaltis que o Coxa derrotou o Criciúma no placar final por 6x5. A, a partida no tempo normal terminou em empate, 1x1, e foi no Couto Pereira. Com o resultado, o Coxa está garantido na terceira fase, já o Criciúma está eliminado da competição. Nessa fase os, confr os confrontos vão ser sorteados com a divisão de dois potes, então o Coxa ainda não sabe com quem, com quando que vai ser o próximo jogo. E o Maringá, olha que legal, Eu vi o que também está na terceira fase Marcilio da Copa do Brasil. Dias, né? Ele jogou. Então, é, o jogo foi no Willie Davis, é, o time paranense dominou o Marcílio Dias, venceu por 2 a 0 na, com tranquilidade. Os gols da vitória foram marcados pelo Morelli e o Robertinho ainda no primeiro tempo. É a primeira vez que o Maringá chega à terceira fase da Copa do Brasil. Em 2015, conta aqui o Globo Esporte, o Tricolor caiu na segunda fase para o Santos. Com a vaga na terceira fase, o Maringá já recebe R$ mil reais. Já tinha recebido R$ 750 mil, pela participação na Copa do Brasil e 900 mil pela vitória de estreia contra o Sampaio Correia. Empolgado com a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, o Maringá agora foca no primeiro jogo da semifinal do Paranaense, que é um confronto contra o Atlético, que acontece no próximo sábado no Willie Davis.
1: Olha aí, eu vi o Maringá jogando muito legal, mas muito forte. Eu vi, eu assisti porque a gente não tinha, né? Na televisão só tinha o Maringá. Acho que tinha que entrar no Amazon Prime, depois eu assisti o segundo tempo do Curitiba. Mas uma muito legal. Esse ano tá muito legal de ver o Cascavel, o Operário e o Maringá. Meu coxa tá fora, né? E Atlético. Vai ser uma... Eu tô torcendo, claro, para uma, uma final, assim, né? Pra uma eu, que, o, que o campeão seja do, do interior do estado. Mas é todo mundo muito forte. Muito forte. Então, tá de parabéns. Ontem aqui, Curitiba e Criciúma. Meu Deus do céu. Hum. Criciúma, primeiro tempo... Não, Nossa, foi fácil. não foi fácil não, foi porque pesa a camisa do coxa, pesa a torcida, a pressão em cima dos jogadores, aí faz uma diferença enorme, né? Um jogador igual a Manga, que faz um gol lindo, aí pesa essa coisa, que sempre que eu não vejo um... eu não entendo tanto de futebol, mas sempre que eu vejo um... Eu, quando tem essa atitude de um técnico, não, vamos fechar o time para garantir 1x0, é tão comum ver isso. Aí o cara vai lá, o técnico tira três jogadores... Coloca três para retrancar, aí leva o gol. Aí leva o gol. Esse é o primeiro problema. Aí vai para os pênaltis. Mas será que aqueles três que estavam no time, né? Não eram, não eram artilheiros, não tinham o pé mais, né, mais calibrado? Aí perde nos pênaltis. Então, tem um ditado, né? Quem tem medo de chorar, deixa de rir. Então você oh, fica... É verdade.
0: É verdade. Muito bem. Fica no
1: Mataburro, e fica pra fora.
0: E a Federação Paranaense de Futebol definiu as datas, né, e os horários dos jogos de ida das semifinais do Paranaense. O Maringá e o Atlético vão jogar no sábado às sete da noite e o Cascavel enfrenta o Operário no domingo às quatro da tarde lá no Olímpico Regional. As partidas de volta vão ser disputadas no fim de semana seguinte com datas que ainda não foram confirmadas. Como tem as melhores campanhas, o Atlético e o Operário decidem em casa. Nas quartas, vamos lembrar, o Atlético passou pelo São Joséense, com duas goleadas, 5x2 na ida e 4x0 na volta. O Maringá eliminou o Cianorte por 2x0. É, na primeira, o Leão tinha vencido por 1x0. Na outra chave, o Cascavel deixou Curitiba pelo caminho, com 0x0 0 no jogo de volta. Ah, e também a, a, a vantagem né, da primeira partida de 3x1. O Operário tirou o Arucô, com 2x1 um em Maringá e depois 3x0 no Germano Trigger. A reportagem é do Globo Esporte.
1: Então aí, é, vamos esperar, né?
0: Próximo fim de semana tem Paranaense.
1: É, pro, pro Curitiba não tem mais nada agora, tem que esperar a Copa do Brasil, o um resultado, mas ir se preparando lá pro jogo que eu vou, se quiser ir junto, que é Flamengo e Curitiba Opa! no Maracanã, dia 14 <risos> ou 15 de abril, falta um mês ainda.
0: Maravilha! É atrás de cooperário, pra quem você vai torcer?
1: Eu? É. Eu torço pro time do dono da rádio. Isso aí! Operário. Muito
0: bem. Vamos para intervalo, a gente já volta com mais notícias. Geraldo de Cascavel está participando com a gente. Escreveu para gente depois do golaço que o Manga fez seria uma injustiça o Coxa ficar de fora da Copa do Brasil. Tem participação também que chega do Carlos Soares. Ele diz: Amigos, eu trabalho com MDF há 12 anos. Antigamente tinha madeiras boas, goiabão, cerejeira, imbuia, aroeira. Agora é só compensado.
1: Mas é um, é um assunto muito legal. É um, é um, é um... A gente deveria aprender mais, né? A gente convive com isso, fala disso. E quando a pessoa fala: Essa árvore de 70 anos, essa vem do Acre, essa vem de Roraima, essa vem de lá, essa vem dos Estados Unidos, isso aqui vem do. Cara, é, uma, é um aprendizado. Tem coisas que é, a gente passa a vida e não sabe. Rios, né? Falar sobre os rios, sobre as nascentes, né? A, for, a formação do rio, a importância do rio para a cidade que o cara mora, né? A captação de água. É uma coisa que eu acho legal também. Entender sobre montante e jusantes. Como é que a energia chega em casa, né? Um dia um cara foi me dar uma aula de... Como é que se calcula uma passagem de, de ônibus? Caramba! Maria, é uma Minha af, Maria. Não, mas daí vai. Então, olha aqui, esse percentual da passagem. Então, a passagem custa cinco reais. É, é 16 reais de centavo dos cinco, então 16 centavos é do pneu Michelin que vai deteriorando, mas esses oito centavos é do catalisador que tem que trocar cada um ano. Então ele vai vai fazendo uma conta. E aí eles
0: dividem, né, a frota mais nova, a frota mais antiga, porque a manutenção tem preços diferentes. Então tem que calcular por número de ônibus velhos, ônibus novos qualquer coisa manutenção. E
1: qualquer coisa. estava na padaria e, e a, a chapeira estava me explicando por que o Souza, né, que é um, um pão francês que você coloca requeijão e deita ele né com o requeijão para baixo na chapa. Fica tão gostoso, fica tão cremoso e não gruda na chapa. E por que que a, o, a, Muita gente fala, Marcelo, eu não consigo fazer em casa. Como é que
0: chama isso? Souza. Souza, eu não sabia disso.
1: É pão com requeijão. Requeijão deitado na chapa. E umas, umas, umas senhoras querem saber por que, que eu não consigo fazer em casa porque nesse requeijão não tem uma, um produto, um insumo que tem no requeijão que a gente compra no mercado. E não ter esse insumo dentro do requeijão, ou ter esse insumo a mais, faz com que não grude na, 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 na chapa. Então, às vezes tem um detalhe, né? um detalhe que muda tudo. E a gente fica assim. A gente fica, às vezes, no nosso mundo, né o médico é médico, o engenheiro é engenheiro, o jornalista é jornalista, ou a pessoa que trabalha lá com, com, com a com gado, trabalha com gado, mas a gente se atenta ao que a gente faz, né? Às vezes a gente não tem essa, ah, essa vontade de aprender um pouquinho do outro, né? Ler um pouquinho sobre outra coisa, e pode ser que não, não nos afete, mas aí que se a gente sabe que é assim, a gente muda a maneira de ver. Eu achei muito caro tudo agora, Eu já achava caro o armário de cozinha. Agora ficou muito mais. Agora ficou muito mais caro. <risos>
0: São 7 horas e 18 minutos e o Porto de Paranaguá, Marcelo, informou ontem que 60 embarcações aguardavam para fazer o carregamento de soja e mais, 100, mais de 100 navios estão a caminho do Brasil. Segundo dados do Porto, em fevereiro de 2023, a exportação de soja foi 59% menor do que em fevereiro do ano passado. Foi de 1 milhão de toneladas ah, para 454 mil toneladas. O Porto atribui a redução a situação da BR 277 que enfrenta fechamento e desvios desde o ano passado por causa dos deslizamentos de terra. A Federação da Agricultura do Paraná afirma que desde 2016 vem alertando o governo sobre os problemas nessa rodovia, inclusive a falta de serviço de monitoramento geológico, que é a análise da terra, né? A FAEP cobra também do solo, né? A FAEP cobra também a nova modelagem do pedágio. Calcula que caso a soja seja produzida no Paraná e precise ser levada até o Porto de Santos, o custo vai aumentar em 600 milhões de reais. O governo do Paraná, em nota, voltou a afirmar que vem cobrando soluções do governo federal. O trecho da 277 que liga Curitiba ao porto de Paranaguá fazia parte de um pacote de rodovias concedidos à iniciativa privada lá em 97, no governo Lerner. Quando o contrato venceu em 2021, o governo do estado optou pela não renovação e anunciou que criaria um modelo diferente de concessão aqui para o estado. Esse novo modelo de concessão começou a ser discutido no governo Bolsonaro no ano passado, mas ainda não saiu do papel. A reportagem é da RPC.
1: A gente sempre tem que entender que foi assim, né? no governo atual, tanto que em todas as praças de pedágio você está livre do pedágio. É, é Por ter sido uma bandeira eleitoral para ganhar uma eleição, falar, oh, acabei com isso, não tem mais imposto, não tem mais pedágio, ufa, estamos livres e agora deixa com o beck que a gente resolve, o DENIT resolve, o DR resolve, vou colocar os policiais militares, vou colocar um pessoal do bombeiro, alguém vai retirar o animal, capina enroçada roçado. Então deve ter uma genialidade, um gênio no governo que fala, deixa comigo, ratinho, deixa com o bec que eu resolvo. Chá comigo. Chá comigo, chá comigo virou isso aí. O chá comigo, o chá comigo tem que combinar com Deus. <risos> tem que combinar com aquele agricultor porreta. Tem que combinar com aquela cooperativa que funciona O chá comigo Tem que combinar com a Mercedes-Benz Com a Volvo, com a Scania O chá comigo tem que combinar também, sabe com quem não? Quem fica o um ano inteiro guardando dinheiro Para ir para o litoral no Natal Para aquele que quer passar o Réveillon Na praia Para aquele que quer ir para a Ilha do Mel né? Salgar os pés para um final de semana Então assim, queira ou não queira é... A gente pensa muito mais Na próxima eleição do que na próxima geração Ou do que nos próximos verões então ganha essa eleição muito fácil no estado do Paraná. Mas assim, mas a preocupação que, que é? Ah, não, vamos se preocupar com a tal da... Aqui é da ponte que liga Guaratuba a Caiobá. Pelo amor de Deus. É a mesma coisa, você entrar numa UTI e falar, estamos com um problema, doutor. Aonde? Coração, pulmão, estômago? Não, a unha encravada. Qual? A unha encravada no minguinho do cara. Isso não é um problema. O problema é o coração, pulmão. Então o governo ficou, fez uma plataforma para ganhar uma eleição... E agora como é que faz? Eu tá vendo os números aqui. Meu Deus do céu. Então, assim, é, o pedágio, qualquer pedágio, porque, assim, isso tudo não ia ocorrer. Aí isso quando a FAEP dá aí, não, desde 2016 estamos avisando, com certeza as estradas pedagiadas tinham um relato do que está acontecendo e sempre se monitorando. Por que, que o pedágio vai ser, o próprio dono, né, a concessionária vai se monitorando? Porque para ele gastar muito é ruim. Então, para ele, quanto mais manutenção... Isso significa, não é, é mais investimento, porque se ele investir numa estrada, fizer um asfalto muito bom, uma sinalização vertical horizontal de qualidade, né? Se ele fizer uma varredura sempre boa, retirar os animais mais rápido possível da pista, se ele fizer um trabalho de, 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 das águas de chuva, como é que elas vão correr pelos morros, a drenagem, como deve ser feito, né? Os taludes, né? Como é que você faz um talude, né? aqueles taludes, aquilo que você tem ao redor, do, na Serra do Mar, são aqueles taludes com degrau, sem degrau, para caimento da água perder velocidade. Tem tanta coisa que eu via nas concessões de estradas, ou aqui no Paraná, ou em São Paulo, que é você, difícil você ver assim, uma estrada fechada 6, sete horas. E também daí, bicho, o problema é teu. Você cobra pedágio, cara. Você tem máquina, você tem estrutura, você não precisa fazer licitação. Você não precisa ir, você não precisa passar pela Assembleia, para o Congresso Nacional. Tá lá, vamos ver o contrato aqui como está escrito, né? Qual que é o tempo máximo que pode fechar a estrada? Se vire, né? Fale com São Pedro para baixar a água lá, para parar de chover, alguma coisa assim. Então, o que se perde agora começa essa coisa do cálculo, né, Roberta? Do cálculo, né? Como é que faz? Qual que é o grande problema? O grande problema na, na, na política hoje é que a democracia. Aqui no Paraná não teve eleição, teve um passeio. É verdade. Esse é o problema, um passeio. Você fala assim, ah, não. Teve eleição no Brasil? Meu Deus do céu! Pensa, o Lula ganhou a eleição do Bolsonaro por 2 milhões de votos. Pensa uma eleição acirrada, é bom? É muito bom. Ah, é ruim a briga, discordância, fake news, essa coisa. Polarização. Chato, é chato. Mas a democracia ganha muito. Você vê, eu tava vendo, eu vejo todo dia jornal. Cara, não, não, o Lula não toca o Brasil sem falar com o pessoal da direita lá. Não toca mesmo. E isso é muito importante. É importante você ter que conversar com os outros para tocar alguma coisa. Aqui no Paraná foi um passeio, ele fez 70% dos votos, está eleito. Então ninguém conseguiu, falou, peraí, daí, o pedágio, vamos discutir já? E com o pedágio, todo mundo quer acabar com o pedágio? Não, o PT queria acabar com o pedágio, o, o, o João Arruda queria acabar com o pedágio, o, a Cida Borghetti odeia o pedágio, o Ratinho não pode ver pedágio? Então pedágio nem é assunto de eleição. Qualquer um que vai ganhar vai tentar não ter mais pedágio. Mas daí, o DR tem máquina para isso? Isso
0: é muito anterior, né? Era o ah. principal discurso do Requião quando o governador, né? O abaixo acaba, lembra disso? Nunca ninguém conseguiu resolver o contrato anterior e quando ele terminou não havia um plano para continuidade, né? E ficou essa lacuna agora que a gente não sabe é, eu, se vai ser até não... o fim do ano não, ou se vai ser arrastado. E o grande problema tempo. não é
1: isso, cara. o que, que o país, o que, que o Paraná faz? O Paraná vive da agricultura, quem puxa o estado do Paraná é o agronegócio, o interior do estado... São os bancos de fomento, é o, né, a, todas as cooperativas de saúde, cooperativa como o cooperativa financeira, Coamo, Cevale Meu Deus do céu! Então pense quanto que gera de emprego uma pessoa que está estudando lá para ser um agricultor, para trabalhar, estuda numa escola federal. Pensa o cara que tem um insumo, o cara que arruma o trator, o cara da máquina colheitadeira. Fica imaginando empréstimo no Banco do Brasil, caixa econômica. Nossa senhora, pensa eu, eu dependo 100% das pessoas do Paraná. Como é que eu vou comprar um queijo branco? Como é que eu vou comprar leite? Como é que eu vou comprar farinha? Como é que eu vou comprar café? Como é que eu vou comprar... Tudo, tudo depende do interior. Tudo depende do interior. Se eu quiser comer um bom ovo, um bom avocado, um abacate, se eu quiser comer uma, um bom filé, uma tilápia, é tudo do Paraná. Então... Não tem problema, não é essa... E não
0: vai vir nem nos trilhos e nem pelo céu, não, vai é... vir pelas estradas. E não é né?
1: o problema, você consegue, não tem, não é essa grande problema da inflação. Você não passa 100%, mas assim, tem uma coisa que é essa capacidade de exportar Olha aqui, ó, super safra. Quanto que o Brasil? Olha só esse número. O campo deverá injetar esse ano 1,25 trilhão. Eu nem sei o que é isso. Eu nem sei... Não consigo mencionar o que é 1,25 trilhão neste ano. o tamanho
0: da sala para caber tudo isso. Na
1: economia brasileira com atividades dentro da porteira. As lavouras com a super safra mostram um crescimento de 8,9%. A pecuária, ele vai dizendo. Então, então no Brasil, né, vamos falar no Brasil, 387 bilhões de reais são vendidos de soja, 162 bilhões de milho, 141 bilhões de reais bovino, 104 bilhões de frango, aí vai, cana, leite, café, suíno, algodão, laranja, ovo, mandioca. Então, assim, não tem jeito. A gente ainda depende muito do agronegócio e não há problema de se embutir. É pior do que não cobrar 10 reais o pedágio, sei lá quanto, 8 reais, 6 reais, 12 reais, muito pior. É quando a, Marta, quando a Roberta vem aqui lê, aí sim, qual que é a consequência lá na Bahia de Guanabara. Aí que tá, tá lá já o problema. Quanto custa para o exportador? Quanto custa para o embarcador? Né? Quanto custa para uma empresa que vem lá da China buscar aqui? E é interessante, eu estava lendo a matéria ontem, Roberto. Cara, a China acordou. Os chineses querem comer mais. Quando o chinês pensa em comer mais. Não, ah, mamãe, queria comer um ovo a mais por dia. O mundo inteiro tem que se mexer para ele. Se
0: cada um deles é, quiser um ovo a mais. Chega um chinesinho que... lá, o
1: chinesinho fala, eu quero mais um ovo de Páscoa esse ano. Meu Deus do céu, vamos produzir leite então. Porque eles são bilhões de pessoas. Mas é muito legal isso. Eu acho que a história do pedágio, daqui para frente, agora... Acho que é tarde a sociedade se levantar. FAEP, FIEP, se levantaram muito tarde, muito tarde. Eles também, eu no meu ponto, no meu entender, lá atrás eles todos estavam apoiando o fim do pedágio. E agora sim, todo mundo está reclamando. Mas aí não dá para culpar só o governo do Estado.
0: São 7 horas e 28 minutos e para fechar esse assunto, o DENIT deve começar hoje é, as obras de reparo no quilômetro 33 da BR-277. Só para esclarecer, né, a gente estava acostumado a ouvir falar sobre manutenção da 277 feita pelo DER em parceria com o concessionário, porque embora seja uma rodovia federal, a concessão é, estava a, nas mãos do governo estadual, né? agora tem essa discussão de retornar para o governo federal e o DENIT é o órgão do governo federal, pois bem. É, eles estão mexendo já no quilômetro 33, que foi interditado há uma semana, por causa de fendas e o afundamento do asfalto. O Departamento do Governo Federal não detalhou quais obras vão ser feitas. Em note, nota, o Denit só informou que a trinca no quilômetro 28 não tem ligação com o afundamento no quilômetro 33. São duas situações diferentes. Em relação às trincas no asfalto, os técnicos concluíram que há apenas desgastes do pavimento e uma trinca transversal no encabeçamento da ponte que fica no quilômetro 33, ali na altura de Morretes. Não foram identificados problemas que exijam a interdição completa ou parcial no outro trecho que fica no quilômetro 28. Vamos mexer, né?
1: É, vamos que vamos. Vamos ver que dá, né? Eu acho que... Não sei. <risos> assim, eu não sei o que vai acontecer. Claro que, como a gente falou, né? Segunda-feira é o fim do, do verão. Então, acho que dá uma amenizada se tiver uma, uma segurada em São Pedro, né? Um pouquinho menos de, de chuva. Pode ser que as coisas sejam mais fáceis. A gente torce que sim, eu não torço para que não dê certo o governo. Acabou de se eleger o Ratinho Júnior, mas eu acho que ele está com um problemaço aí e que a gente tem que resolver. E não resolver da maneira, não da maneira política, da maneira técnica, né? O que que faz para o Paraná andar? Não tem dois portos de Paraná, só tem um, Roberto. Não tem várias maneiras de ser pilha do mel, são pouquíssimas.
0: 7h29 vamos encerrando edição estadual, depois do intervalo a gente volta com as notícias e os ovos? E os ovos? regionais e tá? o ovo de Páscoa? Ah, o ovo de Páscoa está rolando muita mensagem chegando a gente está cadastrando todo mundo para é, fazer o é sorteio, sexta? Na, a gente vai fazer o sorteio na quinta-feira, finzinho da tarde e vai anunciar o resultado na sexta bem cedo aqui Nessa no sexta. vamos que vamos para os ouvintes que ficam, boa quarta-feira aos demais, fiquem aí, depois do intervalo a gente volta, até amanhã São 7 horas e 34 minutos e o Paraná recebeu ontem, Marcelo, do Ministério da Saúde, o primeiro lote de vacinas Gineos para imunização contra M-POX, que antes a gente chamava de Monkeypox. Foram enviadas 981 doses ao Estado e o público-alvo da campanha é bem restrito. Vai começar em todas as cidades e inclui pessoas com HIV, com mais de 18 anos. Também estão no público-alvo os profissionais que trabalham em laboratórios com nível de biossegurança 3 e que têm entre 18 e 49 anos de idade. Conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde, o imunizante também vai ficar disponível nas unidades de saúde de todo o país para as pessoas que tiveram contato direto com fluidos e secreções corporais de pessoas com suspeita da doença, com prováveis... É, com probabilidade de terem sido contaminadas ou com a confirmação do diagnóstico de MPOX, cuja exposição seja classificada como de alto ou médio risco. A vacinação vai ter duas etapas, aplicação da primeira e segunda doses dentro de um intervalo de quatro semanas. As doses enviadas atendem metade dos paranaenses que se enquadram no público-alvo. Então, só vai ser preciso mais uma remessa com essa mesma quantidade para atender todo mundo. A hemipox é uma doença viral e a transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio do contato com lesões na pele das pessoas que estão infectadas. Essa infecção causa erupções que geralmente se desenvolvem pelo rosto e depois vão se espalhando pelo corpo. Os principais sintomas envolvem febre, dor de cabeça, dores musculares nas costas, também calafrios e fadiga. Ao todo o estado, soma 301 casos positivos da doença, sendo 286 confirmações no público masculino e só 15 resultados positivos em mulheres. É uma doença que pega muito mais no público masculino. Em todo o Brasil foram distribuídas 47 mil doses da vacina. Os casos da doença estão em queda em todo o mundo e também aqui no Brasil. As informações são da Agência Brasil e da Agência Estadual de Notícias.
1: É uma, é uma, é uma, uma peste, uma doença antiquíssima, sabia? Eu achei que era uma coisa recente, mas é interessante que é novamente o diagnóstico, né, Roberto? É como se fosse isolamento de quem tem, né? Você vê como. É, interessante que a maioria homem tem por relação sexual também pega. Tem, que eu vi, é, eu tem, vi no programa na Globo.
0: Tem conexão. É, né? Tem
1: uma conexão. É, até uma conexão, um certo descuido, assim, sabe? A minha sensação que eu tive é de é, que ela é uma coisa para Não é porque é, é, é. Não é um azar, não é um, não é um privilégio, ao contrário, é uma falta de sorte quem pega isso aí. Mas tem, são, são dados muito claros, é o contato com quem já tem que é o grande problema, né? Mas você vê como o Brasil, nesse, nesse quesito, a gente fala às vezes de chikungunya, a gente fala de zika, né? A própria Covid, você vê como o Brasil parece que já, primeiro passo, quando fala desse m aí da... Do macaco, da, do... mas que é a doença do macaco? Como é que chama assim, Roberto Eu tô meio ruim da cabeça.
0: Oh, Mpox, é, foi o que você é. falou? Era monkeypox.
1: Monkeypox. Eu achava tão bonitinho monkeypox, mas já deve ter problema. Algum macaco já...
0: Lembra que eles estavam falando aquele... sobre alterar a nomenclatura? Porque Sério? acabava gerando que nem a febre amarela, né? De que os macacos que morrem com a febre amarela, é. eles na verdade nos avisam onde o vírus está circulando, mas não transmitem a febre não. amarela para o ser humano. E não. a mesma coisa a monkey pox, é monkeypox. Como tinha esse nome... Muita gente achava que a doença era transmitida pelos macacos. E não é. Não. Então não passa entre, entre as espécies. Ah, isso
1: mesmo. Isso e aí é eles coisa. resolveram
0: alterar e abreviaram ali M-pox ah. para não ficar com essa falsa crença, né?
1: Dessas coisas... Aí também tem um, um assunto que eu, eu tenho muita dificuldade. Acho que a gente tem muita dificuldade. Eu acho que é um assunto que é muito difícil de, de discutir no Brasil. É vacina, né? As vacinas das crianças, dos adultos, né? Essa... Tem tanta vacina para tanta coisa, desde a vacina, né, a própria Bivalente, a própria vacina da gripe, né, a, a tifo, febre amarela, em tanta coisa que a gente não sabe, a maneira com que o governo, a prefeitura, o, o, né, o, né, a própria. Com criança é mais fácil, porque estaria tá um, um monitoramento, né? Desde que nasce ali o pediatra, né, a mamãe. Eu acho que é o mais fácil. Mas depois, com, com a idade, a gente vai perdendo esse, essa sensação da vacina. Eu, fico, eu não sei nada de vacina dos meus filhos, né? Eu tenho filho de 15 e é 25. Daqui a pouco também já nem lembro se o Léo, se o Léo tomou, se o Kiki vai tomar.
0: Vou ter então, que caminhar sozinho. Olha,
1: é, tem uma, a gente tem uma displicência sobre vacina. E falar em vacina ontem eu fiquei chocado. É chocante mesmo, cara. Você imaginar que um tempo atrás a gente estava morrendo por falta de vacina e ontem veio uma matéria. Pô, os caras... Cara, nós perdemos, aí não, não dá para culpar, pelo amor de Deus, o governo federal Bolsonaro, culpar um, uma secretaria, porque é, um, é uma coisa generalizada, né? A gente precisa culpar o fake news. Os fake news fizeram que a gente não voltasse a tomar a vacina. Muita gente não tomou né? a terceira vacina, ou a quarta, ou a segunda, o reforço. E ontem o Brasil perdeu 2 bilhões de reais em vacina.
0: Vencidas, né? O
1: problema não é o perder os 2 bilhões, é que esses 2 Pensa quantos países no mundo paupérrimos poderiam ter adquirido essa vacina. Então a gente, assim, ao mesmo tempo que você joga dois bi no, no ralo, quantas pessoas morreram por falta desses dois bi, entendeu? Você perde das duas pontas. É como falasse assim, Roberto, você perde perdendo, né? Você não perde de 1 a 0, você perde de 6 a 0.
0: É uma goleada, né? Uma
1: goleada. Você viu isso, não?
0: Vi essa notícia, chamou muita atenção, né? Já havia uma perda anterior e essa foi contabilizada agora, né? De vacinas... Que venceram, não foram usadas, é, não se consegue cumprir a meta de vacinação com as próximas doses, né com os reforços, enfim. É que a complicado. vacina tem uma
1: coisa que é diferente, né? Eu estava eu, eu, eu vendo a validade de remédio comprimido, eu fui nadar e tomei um vonal. Vonal é um remédio para você não ficar enjoado. Aí fui ler a bula, quase morri de medo também. Meu Às Deus vezes seu... é
0: melhor não ler, né?
1: Não, eu achei que era só para não ter enjoo, não. Vonal é utilizado para quem faz quimioterapia, radiotera... radioterapia, é para quem tem enjoo de verdade. Mas a diferença de tomar um comprimido, né, um Sal de Frutaeno, um melhorar o infantil, coisas antigas, um Vonal, um Dramin, e a vacina é o condicionamento, né, o armazenamento, o refrigerador, né? Aí que é o problema. As vacinas que a gente falava, como é que vai chegar no Acre? Lembra que tinha algumas que Sim, tinha a que...
0: Pfizer, né? A vacina é. da Pfizer precisava ficar em baixas temperaturas, tinha Baixa outras temperatura.
1: também. Tem outras que poderiam ficar na geladeira por os últimos dias, lembra? Ela podia começar congelada, mas ela depois terminava numa geladeira por sete dias. Tem então, que
0: seguir o protocolo à risca, né? É, Porque a validade, senão você aplica uma sem A
1: validade delas era... Tem muito a ver com a temperatura, né? Muito a ver.
0: É, a gente teve um movimento muito grande, né? No início da vacinação, contrário à vacinação, muita fake news. Depois, no início da vacinação das crianças, isso claramente afetou, né? As metas de vacinação no país, mas tem que lembrar também que agora nessas etapas que a gente está passando, quarta, quinta dose, né? A bivalente que está chegando para o público é, com mais de 70 anos, o que está pegando também é o medo do, do, dos efeitos colaterais da vacina. As pessoas que tomaram doses é, iniciais e que tiveram muita reação ficaram com medo de tomar. Então ficam adiando para não perder o dia de trabalho, mas agora é sexta-feira, daí eu não vou conseguir descansar final de semana. Tem muito disso também, né? As pesquisas mais recentes estão mostrando muito isso. O medo da reação, que gera desconforto, principalmente para algumas pessoas. Né? E geralmente quem tem uma vez tem nas outras também muito, a reação muito. à vacina, né?
1: Essa, esse é um ponto muito importante. E o outro ponto importante também... É, eu conheço casos aqui em Curitiba de pediatras que foram a favor e pediatras contra a criança voltar a tomar a segunda a terceira dose. aí, aí que está o problema.
0: Se o próprio médico não indica, como não, é que faz? É
1: difícil, né? Você encontra um pediatra, que o pediatra do teu filho, né, que você o pediatra, né? O padre, tem pessoas que têm um papel importantíssimo na vida da gente. Se o pediatra fala não leve, ah, mamã, ela não leva, né? É o pediatra do meu filho, então a própria academia da medicina, né, todos envolvidos, né, tem muita gente que achou que uma dose já era bom e colocaram muita dúvida, né, dúvida da consequência da segunda da terceira dose. Eu particularmente eu eu se tiver a quarta dose eu tomo, a quinta dose eu tomo, se for para entrar na fila de volta eu tomo, vamos embora. Eu aí. acho que é eu prefiro a ciência, né, o verossímil da ciência do que o chutômetro de quem está aí na escrevendo nas internets, na internet.
0: São 7 horas e 43 minutos e a FIFA anunciou que está mudando o formato da Copa do Mundo para 2026 e a primeira da história a ser disputada com 48 seleções. Serão 12 grupos com quatro seleções em cada um, os dois primeiros de cada chave e os oito melhores terceiros colocados avançam para a fase eliminatória. A partir daí, os 32 classificados vão se enfrentar em mata-mata até o fim da competição. Com a mudança, os times que chegarem até a semifinal do Mundial farão oito jogos em vez do tradicionais 7 sete. A decisão foi tomada pelo Conselho da FIFA. Quando decidiu ampliar o número de seleções na Copa do Mundo para 48, a FIFA inicialmente planejou dividir em 16 grupos com três times cada. Não demorou para a FIFA perceber que o formato tinha problemas. Com três seleções num grupo, a última rodada... Sempre teriam um deles descansando, o que poderia permitir aos dois em campo fazer um jogo combinado, dependendo dos resultados anteriores. Que coisa, né? Difícil de compreender, né? Na é. prática ficaria mais fácil. Mas enfim, mudou para o próximo mundial.
1: O que muda para o próximo mundial? É o número de times, né? Também lembro que isso aumentou bastante. não sei se era de 28 para 40. Uma coisa assim, aumentou muito o número de times né? na próxima Copa do Mundo. E a próxima Copa do Mundo é aquela, né? Tem três, três países, né? Acho que Canadá, Isso aí, né? Canadá, Canadá Estados, Estados Unidos, Unidos e México. Estamos sabendo. Eu, eu particularmente, do meu ponto de vista, eu acho muito simples e muito, é, muito dinâmico e, e muito competitiva a Copa do Mundo. Eu, nesse, eu achei muito legal a maneira que foi feita a Copa do Mundo. Ou é, né? Você pega a Argentina que perde o primeiro, primeiro jogo para a Arábia Saudita e chega a campeão do mundo. Não sei, eu, eu não mudaria. Eu acho a Copa do Mundo... Fácil de entender e a gente sabe o que é oitavas e final, quartas e final, semifinal, final. Não sei, eu acho que eu aprendi muito para fazer o álbum ali. Achei bem legal a maneira que, que os times vão chegando. Ah, tem uma lógica também dos times que vão se classificando por continentes, né? A Oceania... A, respe... A repescagem também é bem legal, bem legal. Você então, vê...
0: ora, eram 32 países participantes. É Foi de 32 para 48, então é bastante
1: diferença. Meu Deus do céu, Roberto Cresceu bem. Sabia que eu achei que era 32 para 40?
0: Não, é 32 para 48.
1: É. Daí você vê... Vão
0: 64 daí... jogos. Aí você
1: vê quanta coisa errada, sabe por quê, não? Quantos times, que tão... quantas seleções que estão na Copa do Mundo que jogam menos que o Palmeiras e o Flamengo? Vamos colocar os grandão aí. Vamos pôr o Palmeiras, então, para andar. Deixa eu
0: botar uns times no meio, né? Vamos pôr o Palmeiras, <risos>
1: é. Palmeiras passaria com muita... pega um Palmeiras, o Manchester City, o Manchester United. Você pode pegar o próprio PSG. Cara, esses caras são muito maiores, né? Então, assim, é pela... Se a gente for para o lado mais humano, mais assim... O lado mais é, democrático, cosmopolita, né? Da diversidade, eu acho legal. Vamos deixar também, a pelo menos... Esses países entrarem, nem que seja para dois jogos só, isso pode criar uma, uma sensação de que todos, todos nós estamos juntos. Porque deve ser muito legal um país pequenininho, assim, Chipre, sei lá que país, pegar um país, né Luxemburgo, né ter seu representante lá, acho bem legal.
0: São 7 horas e 46 minutos e no mercado financeiro, Marcelo, o assunto mais falado dos últimos dias foi a falência nos Estados Unidos do banco SVB, o Silicon Valley Bank.
1: Ai, ah, que chique.
0: Ele era o 16º tem maior grana banco, lá? eu não. Hum. Ele era o 16 o maior banco americano e tinha 200 bilhões de dólares em ativos. Foi a maior falência do setor bancário americano desde a crise financeira de 2008. O SVB passou para controle de órgãos reguladores dos Estados Unidos e o governo anunciou um pacote de socorro para evitar contaminar outros bancos. Esse banco foi fundado há 40 anos no Vale do Silício que é um polo, polo tecnológico é, e de inovação né, localizado na Califórnia. Ele trabalhava principalmente com startups. Essas empresas novas precisam de dinheiro para crescer, de impulsionamento, mas têm dificuldade para obter crédito nas instituições financeiras mais tradicionais. O SVB abocanhou uma grande parte de, dessa fatia de mercado. O jogo começou a virar no ano passado, quando o Banco Central americano elevou os juros para tentar controlar a inflação no país. Como consequência, os investidores deixaram as startups de lado e passaram a investir em títulos do governo, que tiveram, que tinham, né, mais rendimento. A quebra do banco americano não teve reflexo nos bancos brasileiros. Isso de acordo com a reportagem do jornal Folha de São Paulo.
1: A, fa a fala, fala nisso, a fala do Haddad é muito boa, assim. Eu assisti lá um podcast dele, tava lá ele, a Globo... Estadão, está sentado numa mesa falando A fala dele é muito boa, é muito interessante Primeiro, tem muita coisa que eu acho que, que vai bem assim Que o Brasil consegue depender, mas não depender tanto dos Estados Unidos Às vezes, né pau que bate em Francisco não dá em Chico Então, eu tinha uma muita preocupação quando eu li ali Mas depois eu fui ficando mais tranquilo, viu o John Biden Aí eu entendi sobre esse spread bancários Fizeram um seguro entre eles, né? Depois da crise de 2008 que eu tava lendo Ficaram muito preocupados então eles criaram, e eles têm lá, chama-se um fundo garantidor, né, que, um FEDIC, que, que tem até 250 mil dólares. Né? O, o Brasil, eles nos Estados Unidos, eles ainda eles bancam. O cara mas é para cima de 250 mil dólares, daí já vai ficar numa fila de espera. Aqui no Brasil é 250 mil reais. Então, queira ou não queira, foram dois brancos quebraram, quebraram, né, esse tal do SVB, que você acabou de falar, que é o Banco do Vale do Silício, e esse é outro, Signature, que faliu um dia depois também. Eles são bancos ligados tá tudo isso que se falou mesmo, é uma maneira como se fossem os grandes financiadores das startups nos Estados Unidos, e, e sempre fica assim, a matéria é o seguinte, isso vai afetar o Brasil ou não afeta o Brasil? Porque no Brasil, no mundo tem duas coisas que estão funcionando muito parecidas, né? a inflação, né? uma inflação e taxa de juros, então banco, banco independente ou não é o banco central independente? Nos Estados Unidos a inflação começa a cair, os Estados Unidos teve uma inflação de 9,5%, parece que ontem é menor, dos últimos seis, oito meses é de 6%, então a inflação começa a cair e aqui no Brasil teve uma discussão que também é uma discussão importante, muita gente acha que o Lula não deveria falar nada do Banco Central, olha, não é bem assim. Então o Lula vem dar uma taquarada no Banco Central, aí vem os caras da FIEP de São Paulo, dão mais uma taquarada, Aí vem, o, e vem um monte de gente atrás do, 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 do mundo dos negócios e fala, peraí cara, baixa um pouco o juro para deixar um pouco as pessoas pegarem dinheiro, para gerar um pouco mais de, de produção, para as pessoas consumirem. Então é interessante que ah, abriu uma porta, essa, essa briga que o, que o próprio Lula fez, que eu acho que não é exagerada, fala Banco Central não pode fazer isso, não pode fazer isso, vamos baixar um pouco a taxa de juros. Para deixar um pouco um crédito mais barato para as pessoas comprarem o carro, trocarem de carro, poderem viajar uh, ou pagarem o, o refinanciamento com um o juro mais adequado, também faz a economia aumentar e sim baixar a inflação. Então, às vezes, assim, vão aumentar a taxa de para não ter inflação. E daí? Como é que gera emprego? Como é que aumenta a minha padaria? Como é que você vai ter mais um cliente? Quer dizer, todo mundo tem que pegar dinheiro emprestado mais barato. Então, essa discussão foi muito legal. O que, que acontece? Nós temos capacidade de baixar a taxa Selic. Em alguns países como os Estados Unidos não tem. A taxa é muito baixa já, então eles não tem muito o que fazer, eles ficam meio apertados. Então a gente tem capacidade. E o Brasil fez uma coisa bem legal esse começo de ano, que é assim, queira ou não queira, sobretaxou lá a exportação de petróleo, voltou a ter imposto em cima da gasolina e do álcool, do diesel não. Então ele vai mostrando que ele tem um comportamento interessante na política fiscal, né? não é dinheiro para todo mundo, a Deus dará, e também tem um olho na, na política monetária, falou, pô, vamos fazer aí um dólar mais decente, vamos tentar baixar a taxa de juros. O mercado inteiro acabou, os homens de direita, Roberta, acabaram gostando do discurso de um homem de esquerda que é o Lula. Então, se a gente parar, quem está indo muito, muito bem, no meu entender, e eu estava um pé atrás, vê que coisa esse tal de Fernando Haddad. Ele está indo melhor do que muita gente imaginava. Olha, eu leio Estadão, eu leio Folha, eu leio Valor Econômico. Olha, eu leio quem é de direita, hein? Esse povo é de direita. Não pensa que os caras são de esquerda? Eles estão bem impressionados, mas muito mais impressionados com ele do que com Paulo Guedes.
0: Pois é, né? E havia todo um desconforto, né? Antes da Nossa nomeação senhora. com o nome dele, né? Não, eu. Por enquanto, tá agradando. At Grego eu vou, eu troiano, vou te dizer de dois assim, né? desconfortos <risos> que eu tive
1: no ano passado. Sabe qual que foi? Quando o Atlético trouxe o Filipão. Falei, meu Deus, será que o Petralha tá louco? O Atlético é tão grande, sabe que o Filipão já não passou? E eu achei lindo. mordia mordi a língua, débil o mental. E eu, quando eu conheci o Filipão, fiquei até quase pedi desculpa de pensar que ele não seria um cara bom. Olha que legal. A volta por cima, olha que o Atlético virou depois que o Filipão chegou. E o Haddad, o Haddad, assim, ele perde uma eleição para o Tarcísio em São Paulo. E daí, puta sabe o que fica para mim, Roberta? Ah, vamos dar um cargo de lamentação. Sabe aquela coisa? Já que você não ganhou, então eu vou te dar isso aqui para você. Não ganhou, então para de chorar, vou te dar um celular. Então eu vou te dar um Ministério da Fazenda. Não, mas eles conseguiram fazer uma coisa muito legal. Que é essa, essa, essa maneira de criar laços, né? de criar pontes, construir pontes, criar laços, né? Essa coisa de correntes entre as pessoas que querem mudar o país foi muito, muito, muito legal. Eu acho que ele está ele com uma, uma, uma sacada muito legal, que assim, ele não é, a minha sensação, ele não é tanto do PT. Ele está muito mais Haddad. Aquilo que eu falo, o Lula foi eleito por causa do PT? Não. O Lula foi eleito pela personalidade dele, né? O outro fez muito voto? Não por causa do partido. E por cada personalidade dele. Os partidos não existem, né? O cara, o cara que não votou votou no Lula é que ele não queria votar no PT, às vezes. Queria votar no Lula. Por isso que o Lula chegou. E a mesma coisa com o Haddad, né? O Haddad, o Haddad falou assim, não, calma, uma coisa? Eu vou ser um ministro da República, mas eu vou falar com China. Vou... E com o que ele viaja também, né? O que ele conversa com todo mundo. E, e a minha sensação que essa paulada que deram lá nos Estados Unidos... Não vai chegar no Brasil, graças a Deus.
0: São sete horas e cinquenta e quatro minutos, vamos para o intervalo. Bora. The News. The Rádio São 7 horas e 56 minutos. O roubo de contas respondeu por 72% das fraudes digitais registradas no Brasil em 2022. O país teve cerca de um extravio de conta por minuto. O levantamento da empresa de cibersegurança, a foi divulgado pela Folha de São Paulo, Marcelo. Segundo a reportagem, os golpistas recorrem a dados vazados, chips clonados e técnicas de engenharia social, como links e e-mails falsos, para conseguir as informações de acesso das vítimas. Daí eles criam contas falsas com esses dados... ou usam programas maliciosos para roubar outras informações. Também criam anúncios falsos... e enviam comprovantes de transferência a comerciantes. São Paulo é o estado que mais sofre com as fraudes em números absolutos... e concentra 38% do total de registros. Quando se considera os golpes em relação à população... o cidadão do Rio de Janeiro é o que mais recebe golpes proporcionalmente. Entre as transações monitoradas... Por esta empresa, 83% foram feitas no celular e 17% no computador. Então, muito mais no celular. Mas os dispositivos móveis são alvos menos visados. A cada 100 transações monitoradas, 3% configuram tentativas de fraude nos smartphones e 1% nos computadores, segundo a Aloumi. Os dispositivos eletrônicos mais antigos, mais velhos, também são mais vulneráveis, principalmente quando o sistema operacional está desatualizado. Entre as tentativas de fraude detectadas, 90% foram em aparelhos que tem de 6 a 9 anos de uso.
1: Interessante então, tá que aí, você ó. fala da, da idade do aparelho. Assim, você tem que saber a região do país, a idade do aparelho e a, também a geração que está atrás desse celular. Né? Eu tenho uma, uma conhecida minha que foi comprar ingresso para o show e o, acabou comprando o show, o ingresso do show errado. Vamos dizer, o show não, o ingresso é, 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 é pirata, de cambista é falso. Mas o que acontece... Eu, eu que eu vejo é que tem uma geração mais nova Que já vem mais, mais anti-fake Opa, isso é fake Quem mexe todo dia, Roberta Quem compra as coisas pela internet Quem conhece essas plataformas chinesas Madeira, madeira A pessoa já tem um, um know-how Um knowledge, né? um conhecimento disso Eu não sei nada Mas eu sei, assim Eu no futebol eu já aprendi em três anos quem, quem é de verdade e quem não é Eu sei qual que é a literatura ruim Eu sei qual que é a editora meia boca Eu sei quem que não vai entregar então cada um no seu mundo, né? Ou eu numa piscina. Eu sei qual que é a piscina é boa, qual que não é boa. Mas por quê? Porque eu estou nesse mundo. Que marca dá para nadar, que marca não dá para nadar? Qual que é perigoso, qual que não é? Então tudo depende da maneira e da, da capacidade de você usar e ir tirando. Quanto mais fake news, melhor. Quanto mais larápio aí, a gente vai mais aprender com a malandragem e ser mais malandro que eles e não cair. O que a gente tem que tomar só um cuidado com essas matérias, Roberta? Porque a gente tem uma coisa que veio para ficar, que é o PIX. No meio de quantos milhões de operações são feitas por dia e que tem fraude? Aí que tá também. É 1%? Tudo bem. É 0,5%. Às vezes a gente fica olhando, né? Põe lupa na exceção e a gente não coloca no, no que funciona. Eu acho que o Brasil tá muito bem nesse assunto. Sabe por quê, Roberta? Fala-se muito. Tá se falando muito dessas coisas, de fake news, né? Do como é que o cara faz? Que todo dia deve ter uma quadrilha pensando, né? Como é que elas vão tirar dinheiro desses bobos? Mas é um assunto que a gente pode voltar a falar.
0: Porque a gente tem que encerrar. A gente Meu são Deus, 7, eu, acho 59. Que eu, eu nem cheguei aqui ainda. <risos> você está me
1: pensando, ó, eu algo quero, que eu falar amanhã, hein? Vamos falar dos veinhos fazendo faculdade. Ah,
0: sim, eu deixei esse assunto para a gente conversar amanhã no Estadual, porque é um assunto que acho que vai render bastante participação sobre as pessoas com mais de 40 anos que estão entrando nas universidades. Uma polêmica boa aí. Vambora. Vamos embora. Vamos embora. Amanhã a gente volta às 10 para as 7. Um bom dia.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.
0: We'll